0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a Maternidad Viajera... Eh, hoy estamos repitiendo, repitiendo... Ya sabéis que a mí me gusta mucho cuando me quedo con ganas en una entrevista o me sale un tema en una, en una entrevista. Me apetece eh, eh, pues, pues indagar más y continuar. A mí no, eh, no me importa. Eh, hoy estamos con Noemí Navas, que es eh, la mamá de la cuenta Me gusta tu barrio. Eh, estuvimos hablando en la temporada 3 de Viajes con Niños... Eh, porque eh, tanto ella como yo tenemos eh, los niños en una edad muy parecida y fue en, esa, en ese bloque que hicimos como viajar con infantes, viajar con niños, viajar con adolescentes, eh, incluso viajar con familia ¿no? como abuelos eh, y familia extendida y estuvo muy chulo y lo grabamos con ella y entonces ya desde ese momento que ya estaba eh, de viaje en aquel momento en Perú eh, pues ya le dije, cuando vuelvas, de viaje, sí, de viaje, porque estamos hablando de que estaba haciendo la vuelta al mundo, <risa> tenemos que hablar, y nos ha costado desde que ha vuelto, pero ya está, bienvenida, Noemí. Otra vez a maternidad viajera. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Oye, yo encantada de repetir. eh, Las veces que haga falta, sin ningún problema. Encantada. Además, es que a mí, cuando ya repetimos, como que ya le doy el botón de grabar enseguida. Eh, hoy hemos estado hablando un poquillo porque teníamos que ponernos al día, pero en general, como ya, ya tenemos la sintonía, pues se claro. eh, pone uno a grabar tal cual y, y todo sale como más fresco. Así que nada, Noemí, ya sabes. Quiero saber de tu vuelta al mundo. Hay mucha gente, hemos entrevistado a muchas familias ya que estaban pues, viajando por el mundo, viviendo una vida nómada, pero tú eres la primera que realmente eh, la intención del viaje era una fecha de entrada, una fecha de salida durante un año. Y, y a mí me hace mucha mucha ilusión y mucha curiosidad eh, esta, esta conversación que vamos a tener y yo creo que a las mamás que nos están escuchando también porque muchas veces el concepto de la, del viajar indefinidamente, del nomadismo al final es un cambio radical de vida no y sin embargo este, el vuestro el que decidisteis hacer vosotros es algo que se puede hacer ya sea por un año como más o menos hicisteis vosotros o Menos, menos meses, no pero el concepto de vuelvo, pido una excedencia, ahora nos, nos explicarás en ese sentido. Eh, me hago como un parón en mi vida y luego la vuelvo a retomar, eh, con diferentes matices, eso siempre. Pero me parece que es muy aplicable a la vida de muchas de las que nos están ahora hablando, o sea, escuchando y decir... Y decir, ostras, pues igual eso sí que puedo. Entonces, me parece mm. que no sé si lo sientes también también con tu círculo, cuando lo empezaste a explicar o no, si sientes que la gente, pues como que dice, ostras, igual yo también.
1: Hmm. Hay gente que sí que lo dice. Bueno, hay, hay gente que sí que lo dice. Es verdad que un viaje de estas características eh, no es para todo el mundo y no quiero ponerme muy pejigara con esto, pero es verdad que tiene unos retos por delante, ¿no? cuando, tanto como cuando lo preparas, como cuando lo estás viviendo, como cuando vuelves, que bueno, puede haber mucha gente que diga mira, yo es que no me apetece, no tengo intención de hacerlo, pero sí que es verdad que hacerlo con un tiempo limitado lo, lo acerca a todo tipo de personas o a todo tipo de bolsillos, porque claro, el, acotas el riesgo mucho, acotas mucho el riesgo y, y no desconectas tanto de tu, de tu otra vida, porque también hay mucha gente que al nomadismo no le interesa porque, porque no quiere desconectar de su familia o de sus amigos o tal, que yo entiendo que la gente que vive así, tipo nomada, tampoco es que no quiera a sus amigos o a su familia, pero que sus intenciones son otras, ¿no? En este sentido, nosotros lo que queríamos era nuestro objetivo, bueno, eran dos había dos objetivos en, en este viaje, uno eh, irnos lo más lejos posible y recorrer sitios que en, ningún, en ninguna de nuestras mejores fantasías los hubiéramos podido recorrer si no hubiera sido por esta oportunidad y segundo, comprarnos un año como familia yo, habíamos pasado unos años duros de trabajo de, de pérdidas familiares y de, bueno de una serie de cosas que nos, que nos habían minado mucho, sobre todo a mí y yo eh, quería Quería tener, el recuerdo, quería tener un poco la, la experiencia de decir, bueno, me he comprado un año con mis hijos, con mi familia, el último año quizá disponible antes de que entren en la adolescencia y preadolescencia y ya me he puesto mucho más pillarles y, y vivir esta, esta experiencia como, como familia nuclear que se nos va a quedar para toda la vida, pero no me los puedo comprar para siempre. O sea, ellos, ellos tienen que vivir su vida y tienen que seguir avanzando. entonces bueno, pues Esa ha sido un poco la experiencia y esos eran los objetivos y esa ha sido un poco la experiencia. Uh -huh.
0: Y me gusta mucho ese de conectar, ¿no? Quizá la palabra, ¿no? Re reconectar, reconectar más, más clara. Eh, sí. ¿En qué momento? O sea, vosotros salisteis, para los que nos estéis escuchando y que igual yo doy por supuesto que ya sabéis, porque yo sé cosas, eh, salisteis en el 2022 en, el me en verano. En el mes de julio. En el mes de julio. El 11 de julio, cogemos la. Y volvisteis en... Mayo, el 23 de mayo. Vale. De mayo. ¿Cuándo empezó esto a cocerse en tu, en tu cabeza? Ya has comentado un poco que, que fueron un, un cúmulo de cosas, ¿no? Pero ¿en uh -huh. qué entiendo yo? Yo, con lo poco que yo no conozco a, a tu marido y no conozco a tus hijos, pero me da la impresión de que la idea primera, primera, saldría de tu, de tu boca. Bueno, fue un poco, a ver... Me, tengo que, me
1: te, tengo que echarme un poco para atrás para contarlo esto. Hace 16 años o por ahí. Eh, cuando Antes de los niños. Antes de los niños, cuando mi marido y yo todavía morado, éramos novios, teníamos la idea de irnos a vivir fuera de España. Y estuvimos hablando mucho de irnos a vivir fuera a Estados Unidos, no sé qué. No pudo ser porque, bueno, la verdad es que en, en, en términos familiares tuvimos muy mala suerte y tuvimos muchos fallecimientos seguidos, entonces, pues digamos que al final, entre una cosa y otra, pues ya nos pasamos, tuvimos los niños, pim, pim, pin, 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 y nos encontramos en el punto de eh, ¿Qué pasó? Que, que yo iba a cumplir 40 años en la pandemia, teníamos planteado un viaje a... California, la costa oeste, no sé qué todo, todo estupendo, todo tal y pues no pudo ser, nos tuvimos que volver a casa, nada, no, o sea, nos tuvimos que volver a casa, no, nos devolvieron todo el dinero y tal y todo y tal, pero no, 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 pudo ser, Entonces ahí teníamos todos esos rumrums por ahí, ¿no? siempre hemos sido una familia muy viajera, siempre hemos viajado mucho, pero nunca habíamos hecho algo de largo plazo, pero yo estaba muy mal en mi trabajo, no estaba pasando muy mal y mientras yo estaba muy mal en mi trabajo eh, las cuestiones relativas a todos los fallecimientos familiares y herencias varias, se empezaron a solucionar. Digamos que confluyeron una serie de desbloqueos de cosas, bueno, pues eso, de una cosa que arreglo con tal, otra cosa que arreglo con no sé quién, venga, pues fenomenal, tal, 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 tal. Y nos íbamos a comprar una casa y el proyecto no salió. dimos el dinero para comprarnos una, una casa y no salió, no se volvió. Entonces un día, en el mes de octubre, del 21, o sea, por eso te digo que no, te creas que esto lo hemos planificado mucho rato. En el mes de octubre del 21, mi marido me dijo: Después de ya otra de las millones de crisis que yo tenía laborales, siempre, siempre lo cuento igual, tomándonos un vino en la terraza de casa. Eh, me dijo: Mira, si dejas el trabajo, nos vamos a dar la vuelta al mundo.
0: Toma ya. Porque él
1: sabía, él sabía que era la única razón por la que yo de verdad me iba a marchar porque él sabía que eso era el sueño de mi vida, y entonces era como le de Venga, si te vas, compra un viaje, compra un billete de ida, que nos vamos. Pero tienes que dejar el trabajo. Y eso fue. Entonces esto fue en octubre del 21, y nosotros nos vamos en el verano del 22. Pues durante todo ese tiempo, lo que estuvimos haciendo, como te digo, nosotros ya teníamos esos ahorros, porque nosotros teníamos otro proyecto que nos salió. Entonces ese ahorro ya le teníamos, ese ahorro ya le teníamos. Eh, ahorramos más, pero vamos que lo, el grueso ya está. Pues durante todo ese tiempo lo que estuvimos haciendo fue mover todos los papeles para la residencia de, de mi marido, eh, pues ver qué hacía yo con el trabajo, que al final fue dejarlo sin más, en los coles de los niños, alquilar, buscar a alguien que nos alquilara la casa durante el tiempo concreto que nos queríamos ir. A arreglar papeleo, todo ese tipo de y empezar a mirar empezar a mirar destinos y empezar a preparar cosas, pero no te engaño, nos fuimos con dos meses preparados y hemos viajado once teníamos preparado julio, agosto o sea, a mediados de, como nos fuimos el once pues lo que es julio, el mes de agosto y un poquito de septiembre, ya y nos fuimos y eso fue así fue
0: eh... Eso es porque os conocéis de la manera en que, o sea, quiero decir, igual de la boca, no salió de tu boca, pero salió de la de tu marido porque te conocía más que nadie. Claro, y claro. ya sabía que, que. Porque sabía que era la única,
1: era la única manera que iba con, o sea, era la única manera de ponerme contra la espada de la pared. O sea, de, 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 de la única manera que él tenía muy cla muy clara y muy, de, muy crítica de te marchas, es esa. Venga, te marchas y nos vamos. Porque esto ha pasado muchas veces, es, es que me amamos durante nuestro matrimonio, durante el tiempo que hemos vivido en pareja, hemos tenido muchas, vamos, muchas crisis, muchas discusiones de si quiero viajar o no quiero viajar, pues es que los niños, pues es que no sé qué, pues es para ti, pues es Entonces, porque es una, una pulsión para mí, es una cosa que yo necesito todo el rato. Y, y entonces él sabía que, pues, sabía que era la única manera de, de sacarme.
0: Un, una pregunta que a mí me hacen mucho y me han hecho muchas veces eh, es el tema de, de la relación en pareja uh -huh. y cómo conseguir que la otra persona te siga en tus sueños, ¿no? Uh -huh. Y a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque, en realidad, yo, por ejemplo, en mi, en mi situación, pues quizás siempre he sido... Pues, por eso te lo he comentado antes. yo Quizás siempre he sido la que quizás ha tirado la piedra y ha escondido la mano. <risa> es como yo la, yo la tiro allí. Y al Uy. cabo del rato, a mí Álvaro siempre me ha ido siguiendo, ¿no? Y al uh -huh. final quizás el que ha dado el... Yo, yo con el tiempo me he dado cuenta, ¿no? Después de tantos años juntos, que él es el que... Al final es el que ha dado el sí. El sí quiero siempre la ha dado él. Porque yo ya tiré la piedra y entonces es como que me hacía falta su parte, ¿no? Pero... Eh, es, es muy difícil, ¿no? Al final cada pareja funciona de una manera diferente. Entonces, yo, yo, por ejemplo, de manera personal, así como yo sí que me dedico pues, al, al tema de, de, de no tanto conciliación familiar, pero sí de, pues, de coaching familiar y tal. Pero sí que es verdad que, claro, aquí nos tenemos que poner los dos a hablar. A mí, tú no me puedes decir qué hago para convencer a mi marido si yo no lo conozco, ¿no? Ahí, hay, ahí se tiene que ver a ver cuál es la chispa que, que os enciende a los dos y cómo, y cómo funcionáis, ¿no? Y, y ahí hace falta mucho análisis, ¿no? A mí me ha gustado mucho cómo lo has explicado porque al final es eso, ¿no? Es el conoceros. Y el que él hubiera sido el que, el que te la echase, porque, pues bueno, pues que os conocéis, ¿no? Y, uh -huh. y, y cada uno en su, en su caso, pues, pues tiene que ir ahí un poco analizando eh, el, ir, el, ir, el ir navegando al, al son de los dos, pero un poco para aquí, otro por un poco para allá, porque al final esa es, ese es, esa es la convivencia, ¿no? Eh, y las necesidades de
1: pareja también eh, a veces uno tira más porque necesita más y hay otros ratos que otro que el que necesita es el otro, ¿sabes? Hay un poco que pues hay un poco que ir equilibrando y que ver, ver. pero es verdad que al final pues sí que lo dicen en psicosis, sitios al final hablar es la clave de todo y cuanto más hablas, pues más fácil, más te conoces y más fácil es. Sí, sí, en eh, ese sentido eh.
0: yo creo que es es así, o sea, hablar de los de los de las necesidades de cada uno Uh -huh. Cuanto más mejor para que al final uh -huh. eso sea, no de repente, oye, que me voy? Hombre, no, eh, to todo requiere un, un trabajo, ¿no? Eh, uh -huh. Ahí el trabajo ya estaba hecho y lo habéis uh -huh. hecho durante muchos años, ¿no? Uh -huh. eh, te voy a preguntar, eh, dejar el trabajo, también me gustaba, bueno, me ha gustado puntuar un poco lo que has dicho de al final lo dejé y punto, ¿no? Eh, también un poco eso no cuando no cuando el trabajo o ya sea que no estés a gusto o que no estés a gusto con las condiciones porque igual te gusta pero las condiciones te te mellan mucho no uh -huh. eh, que, que plantear qué es lo que quieres en el futuro y, y ver si lo que estás haciendo te te está dando <ríe> eso que tú estás queriendo no y y ahí en ese, me ha gustado el dejarlo y ya está no muchas veces hace falta para, para grandes eh, propósitos, grandes soluciones, ¿no? Sí, sí, es verdad que
1: es verdad que es un riesgo. Es
0: dura, duro, pues, duro es, es duro. Es arriesgado, es, duro. es
1: arriesgado. A ver, yo porque no podía servir, Es que porque yo personalmente no, 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 es que no lo aguantaba más, ya está. O sea, esto iba a terminar explotando de un lado o de otro, en algún punto, o sea, por esta razón o por otra, pero, pero iba a terminar explotando por algún punto. Mi marido sí que cogió una excedencia. Entonces, bueno, pues él ha vuelto a trabajar y ha vuelto a trabajar, Pero, pero yo, yo sabía que iba a terminar reventando. Entonces, como bueno, pues por lo menos que reviente por el mundo. Yo qué sé. O sea, ya puestos, ya puestos a tirarme la. Claro, yo qué sé, ya puestos a tirarla, no sé, a liarme la manta a la cabeza, digamos, pues que sea, no sé, en Nueva York.
0: Sí, 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 tal cual. Y luego también me ha gustado mucho lo que has dicho de comprar. Compré este año y es sí. verdad que hay veces que eh, hay que es que el tiempo hay que comprarlo. Es que es así, o sea, el tiempo, eh, el dinero desgraciadamente tiene la la sartén por el mango. Y al final decir, ostras, es que al final para tener tiempo tengo que sacrificar el dinero. Entonces decir, uh -huh. ostras, pues ¿qué prefiero? ¿Una casa nueva o una casa tal? O, o uh -huh. ahora, en este momento dado, mmm, vital de nuestras vidas, esta es nuestra elección, ¿no? Entonces no todo el mundo, como tú lo has dicho muy bien, no todo el mundo tiene que eh, estar un año entero o tal o... Pero mmm, ese concepto me gusta mucho y, y me parece que es muy... Muy inspirador ¿no? para la gente, para las que nos escucháis, es el, el, el decir, ostras, ¿qué estoy haciendo por dinero y qué podría dejar de hacer por dinero y podrías igual eh, vivir decentemente o qué cosas podría, ¿no? Las elecciones para poder. Es que poder para, mí yo... la,
1: para mí las grandes decisiones. Bueno, no las grandes decisiones, ¿no? Hay otros, hay otros factores, pero digamos que las decisiones más cotidianas se miden en un eje cartesiano que una barra es el tiempo y otra el dinero. Es decir, para montones de cosas, si tú quieres tener más tiempo tendrás que invertir o inviertes más dinero porque lo externalizas, ¿no? Porque tú dices, es que yo no quiero hacer las labores domésticas, entonces tengo una persona que hace las labores domésticas por mí o es que yo quiero tener más tiempo y entonces gano menos dinero porque trabajo menos no, o sea siempre hay en esos ejes siempre se mueven y los viajes también pero en esos ejes se mueven montones de decisiones que tomamos ¿no? y a veces no nos damos cuenta eh, que cuando tú decides externalizar o no externalizar algo eh, tu tiempo también vale ese dinero. O se aparece que porque haya una persona que te ayude en las labores domésticas o que te ayude con los niños o tal Dices, no, es que yo no me voy a gastar el dinero porque lo hago yo. Y es como, ¿qué pasa? Tu dinero, tu, tu tiempo no vale dinero. O sea, todo ese tiempo que tú podrías estar dedicando a, no sé, lo que quieras, ¿sabes? Cada uno con sus cosas. Eh, ese, ese tiempo vale un dinero. Como vale un dinero, pues eso, como cual, como vale un dinero en un viaje, eh, vale un dinero, ¿qué? ¿Por porque vale un dinero que tú dices? No, es que el otro día que escribía sobre vuelos baratos. No, es que, claro. Eh, los viajes directos los vuelos directos Madrid-Nueva York en el puente de diciembre son los más caros, claro y si abres las escalas es más barato, sí, pero igual dedicas dedicas nueve horas igual te dedicas 23 ¿vale el dinero que, o sea, ¿vale el dinero que te ahorras ese tiempo? pues
0: eso también lo tienes que valorar ¿verdad? claro, me gusta lo del plano de coordenadas Claro, es un tiempo. eje
1: cartesiano, dinero-tiempo, y tú sí, tienes sí. que colocar los puntos para allá, para acá, y ver dónde y mover, te... Y mover, y mover sí. dónde te
0: colocas. Sí.
1: Teniendo en cuenta además que tu tiempo también vale dinero, que uh -huh. tu tiempo
0: no es gratis, que tu uh -huh. vida es la que es. Uh -huh. Sí, Entonces, sí, tienes sí. que saber dónde lo colocas. Sí, y comentando mmm, lo que, eh, lo, el punto que te comenté antes del, del podcast, de empezar a grabar, de Cristina López, que habla sí, de... Sí, estaba de... pensando en ella. Sí, 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 sí. yo la, no es que la, la nombro, la nombro... Todo, todo. Vamos, nombremosla todo el Episodio, episodio sí, episodio de, también. Eh, que el, el tiempo... o sea el tiempo la gestión del tiempo, no es que quieras tener más y más y más, no, es, es la gestión y decir, es que para hacer algo tengo que dejar de hacer otro, entonces decir ostras, eh, vamos a ver y ahí, claro, y ¿y ahí... Cuánto, vale,
1: ¿cuánto vale eso que estoy sacando?
0: Efectivamente
1: ¿cuánto vale eso que estás sacando y poniendo? porque a lo mejor dices, no, es que eh, no me importa hacerlo ya pero no, es que no me importa barrer la casa ya, pero es que mientras barres la casa no estás Uh -huh. atendiendo a tu niño o en el gimnasio o uh -huh. leyendo un libro uh -huh. compensa no compensa qué quieres hacer luego uh -huh. no digas es que no tienes tiempo no pues es lo que dice Cristina no es que no estás dedicando tiempo sí. no estás dedicando tiempo a lo que realmente quieres dedicar y lo que Ajá. no quieres dedicar externalízalo, es que o no lo hagas o uh -huh.
0: sí sí por eso yo siempre eh, animo a la gente a que realmente se ponga con un lápiz y un papel y, y... Y escriba sus prioridades y que se haga allí sí. una, una, una autoanálisis clave y sí. que se analice y que se analice el tiempo y que vea y, y vea a ver. Sí. Y, y claro, el tiempo de un año entero viajando es que es eso, ¿no? Decir, ostras, eh, que voy a perder? Claro, mientras que estás viajando, no estás ganando ese sueldo anual de ese año, ¿no? Pero sí. entonces ahí estás moviendo piezas y estás ahí. O sea que al final. Eh, es decir, quiero o no quiero que estoy dispuesta a sacrificar que no. Y yo aquí sí que os animo a que en, en este sentido, como Noemí ya lo ha hecho, eh, pues que podéis contactar con ella y que ella os, 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 os guía un poco, os da y pues pues aparte de lo que vamos a hablar a partir de ahora en el podcast, pues ella de manera personal os puede pues, pues eso, pues eh,
1: guiarla ayudar a, uh -huh. bueno, al final eh, bueno y vamos a hablar de esto más adelante pero bueno, ya que uh -huh. lo sacas lo cuento sí el, sí, sí el objetivo, yo después efectivamente dejé mi trabajo, entonces ahora lo que estoy haciendo es montar un proyecto que lo que trata es de ayudar a la gente a montar su propio viaje por libre más corto, más largo, más complicado, menos complicado ¿no? eh, partiendo de la base de que los viajes no son estándar ni tú eres estándar, ni tu familia lo es que hay que además cuando llegas de tienes determinados periodos de tu vida no son tan sencillos, lo hemos hablado tú y yo no es lo mismo viajar con un infante que viajar con un niño que viajar con un adolescente y muchas familias no viajan con adolescentes porque no saben qué hacer con ellos, bueno pues vamos a echarles una mano, no a que encuentren cosas que hacer eh, o hay gente que ya tiene una edad tiene 55, 60 años que te están estupendamente para ir a cualquier parte, económicamente son súper solventes y tienen muchísimos intereses pero tienen un nivel profesional que ya no les permite y profesional y de cargas familiares y de cosas que no les permite pagarse seis horas u ocho horas o quince horas montando un viaje y volvemos otra vez a lo que vale tu tiempo es que esas 15 horas que tú estás dedicando no las estás dedicando a otra cosa entonces bueno pues la idea es pues facilitar a la gente que pueda viajar que pueda viajar que pueda montarse su viaje sobre todo si no te gustan las agencias si tú quieres ir a tu rollo Sí, y si tienes, pues si quieres plasmar en tu viaje unos intereses personales que son tuyos, como te digo, es que en ninguna familia es estándar. Entonces es que a ti, pues te puede gustar mucho, yo qué sé, es que siempre pongo el mismo ejemplo, porque me hace mucha gracia. Es que tengo un amigo que se fue a Viena de, de, de Luna de Miel, porque es un fanático de la ópera. Entonces a él los castillos le daban igual, él lo que quería era ir a ver ópera bien. Y punto. Entonces organizó toda su Luna de Miel, hombre, tenía varias actividades. Pero toda su luna de miel alrededor de la ópera, de compositores, de no sé qué, de tal, entonces eso también eso también podemos, se puede hacer, sabes que tú no tengas por qué hacer un viaje estándar, que tú, es que a tus hijos les gusta, no sé, no sé eh, Pokémon, bueno, pues muy bien, pues vamos a Japón a hacer un viaje específico de
0: Pokémon, que todo sea Pokémon, mira, ves, levanta la mano, muy bonito, Pokémon guay. Levanta la mano porque por el Pokémon y ya me lo están pidiendo. Nosotros hemos estado en Japón eh, y, y, y muy bien, claro, pues fantástico de la muerte, pero ahora no es que nos pilla muy lejos, pero sí, o sea, el tema es ese, que al final hay que encontrar eh, siempre hablamos mucho con el tema de los niños, ¿no? Que aquí pues la mayoría de estamos en ese, en esa línea, ¿no? De estar muy atentos, ¿no? De estar muy atentos de qué, ¿no? Y, 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 y me parece que la manera mejor que hay de engancharles en el viaje, eh, que al final, ojo, que lo hemos dicho, que porque viajes con tus hijos no vas a conectar automáticamente, que si el niño se va con su, con su móvil y con sus videojuegos y con sus auriculares, al final no se conecta, al final así haciendo lo mismo, pero fuera. La idea es que cuando se viaja en familia, se viaje y que todos quieran ir a ese sitio. Hay veces mm. que uno va a ceder más por el otro, otra vez, y ese es el juego de la familia que hemos hablado antes, pero la idea de que de involucrar a los chavales, ¿no? A los más pequeños a los más mayores, y claro, pues este este ejemplo de los de Pokémon, ¿no? Pues a mí mi hijo me pide Japón, me pide también Roma, me pide, pero porque son sus intereses, entonces ¿por qué no voy a seguirle claro. allí, ¿no? Y entonces pues tú lo que te encargas un poco es es ver ahí qué es lo que puede Puede claro encajar que puede, en la
1: familia. Claro, ¿qué puede interesar? Que luego hay mucha gente que dice: No, es que pues no, no tengo nada concreto, quiero ir porque quiero ir. Bueno, pues está, pues muy bien. Pues ya indagamos un poco uh -huh. más de si te gusta hacer trekking o no te gusta ir a la playa o te gusta ver iglesias o te uh -huh. gusta. Bueno, ya podemos indagar un poco más. Pero la idea sobre todo es que tú tengas un viaje que no sea el viaje que hace todo el mundo o el viaje que hace la influencer o el viaje. No, que sea el tuyo. El tuyo con tus intereses, con tus gustos, con tus, con tus sitios que te gusta comer. O a lo mejor no te gusta ir a comer al restaurante de moda, pues enhorabuena. A mí tampoco, a mí me gusta comer en la calle, en los puestos de la calle, pues muy bien, o sea, cada uno con lo suyo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues que sea un poco eso. Mm. Y también dar la oportunidad a hacer un turismo un poco responsable y un poco consciente, ¿no? De que uh -huh. tú vas a un destino y. Y a mí me da mucha rabia este discurso de que hey, yo soy turista y entonces, como soy turista, me lo merezco todo, porque aquí vengo yo a dejar dinero. Joder. No, oiga, o sea, hay unos señores que te están invitando a, tu, a su país. Entonces, jolín, eh, no pases por allí como si pasara el agua. Fíjate, estarte pendiente. Intenta enterarte, aprender unas palabras del idioma, eh, conocer restaurantes locales, no sé, y meterte un poco, ¿no? Imbuirte. Porque luego los niños, si se viaja con niños, eh, es lo que más es lo que más se llevan. Ese contacto con, con la cultura local, con las costumbres, esa manera de ver las cosas de una manera totalmente
0: diferente a como las estás
1: viendo en tu país de origen, es luego lo que más le escala. Uh -huh. Estas
0: prioridades que estamos hablando de, 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 de la gente, no de decir, ostras, eh, ¿qué es lo que a, mí, a ti te gusta hacer? Venga, vamos a Intentar pues, idear ese viaje, ¿no? Y, y ese y ese viaje ya lo hablamos, pero ¿qué crees que en tus hijos? Eh, ahora que has comentado el tema, les ha marcado más, ¿no? Ahora mirando atrás estas cosas que acabas de comentar, ¿no? Que se acuerdan. Que, ¿Qué dirías así, un poco en general, cómo les ha marcado a ellos el viaje? Bueno, mis hijos. No este viaje. Ayer.
1: Este viaje. Eh, mis hijos han aprendido a valorar lo que tienen de una manera brutal. Porque en España se vive muy bien. Y eso es verdad. Entonces, ellos han aprendido a ver que las realidades que hay en otros países, hay algunos sitios que mejor, hay otros sitios que peor, hay otros sitios que igual. Entonces, han aprendido mucho a valorar eh, lo, que, lo que tenemos, ¿no? A, a lo que. La, la, la familia, una familia, una casa, una estabilidad, un tal, ese tipo de cosas han aprendido a valorarlas mucho. Eh, porque han aprendido a valorar también las culturas que están fuera. que, que Todas las que las cosas que pasan, cuando las ves desde dentro, tienen muchos matices, ¿no? Han aprendido a ver un poco los matices de las historias, de las, de las culturas. Han, eh, han aprendido lo que significa que un país tenga una renta per cápita X o una renta per cápita Y y qué significa eso en la vida diaria y cómo un sistema político X o un sistema político Y puede tener un impacto en la vida diaria de las personas hacia un determinado lado o hacia un determinado otro o cómo una guerra contada de un lado o contado de otro no tiene nada que ver pues ese tipo de cosas mis hijos además que la, la, la geografía y la historia les mola mucho las ruinas son cuentos, pues le, o sea que quiero decir que son cosas que puedes ir narrando y tal les gusta mucho eh, les ha, les ha para mí es de las cosas que más les ha impactado y un poco la el interés no de de ver cómo viven los demás o qué hacen los demás y o sea, ese tipo de eso yo creo que es lo que más lo que más les ha les ha marcado luego ver animales exóticos mola mucho <risa> eso también les ha molado aprender a nombres de animales que nunca jamás pensaba que los ibas a ver pues también, pero no sé yo creo que sobre todo es ese contacto con, con otras culturas lo que, lo que más les marca y ahí
0: ya me has contestado a la pregunta que te iba a hacer que es un poco el aprendizaje en ruta, ¿no? que es un poco el, 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 lo que nos hemos ya, ya hemos hablado y rehablado aquí muchas veces, ¿no? De, de decir, ostras, es que cuando un niño sale de su ambiente normal, sale también pasa cuando cambias de ciudad o cuando cambias de barrio, pero claro, cuando vas cambiando de, una, de culturas que son tan ex extremadamente diferentes, opuestas a las que tú estás... Eh, vi, la, las que han vivido hasta ese momento, pues claro, pues eso es un, es un choque eh, muy impresionante y eso es un aprendizaje de por vida, ¿no? Eh, bueno, además, quitando de eso que vosotros ya, ya habéis viajado, que no es que este haya sido vuestro único viaje, sino claro. que lleváis viajando mucho tiempo, ¿no? Entonces, un poco ese, sí. ese, esa visión, ¿no? Después de. de... Ojo, pero está, hay un ejercicio que es,
1: sobre todo cuando haces un viaje tan largo como el
0: vuestro, nosotros estamos en 19 países.
1: Hay que hacer un ejercicio gordísimo cada vez que cambias de país, no solo de comprarte la tarjeta sin de cambiar moneda y de buscar en la, en la, en la aplicación de los taxis, eh, sino de vaciar la cabeza para lo, que por, para lo que viene después. Porque nos ha pasado mucho de pasar a, de un país rico a un país pobre, de un país organizado a un país desorganizado y tal, de repente, de esto de, o sea, ¿qué ha pasado? Y que te enfades por cosas o que no te gusten cosas solo porque por la comparación no te salen favorecidas. Entonces tienes que hacer como una especie de. No, igual que. Lavado voy, de cerebro. Lavado de cerebro. Igual que no te puedes ir de España pensando que el cocido madrileño, porque oh, yo voy a ropa a mi casa, que el cocido madrileño es lo mejor del mundo. No, hija, no te vayas así. O sea, muy bien el cocido madrileño, pero las croquetas, ¿cómo están las croquetas? Lo que más. Pero las croquetas están en su sitio. Aquí. Voy a comer fo, voy a comer ramen, voy a comer, no sé, eh, chilaquiles, mmm, yo qué sé, ceviche, en cada sitio voy a comer. Y que sí, que las croquetas seguirán siendo lo más maravilloso del mundo, pero hay que abrirse, tienes que borrar eso. Sí. Tienes que borrar toda esa experiencia anterior y, y, de, y abrirte a, a, pues a esa nueva alimentación, a esa nueva cultura, a esa nueva manera de ver y escuchar a la gente y... Y no entenderla desde tu prejuicio, sino entenderla desde un como si la entendieras en un, como si estuvieras en un folio en blanco. Y, y luego ya te lo llevas a tu casa y ya lo mascullas en tu casa y lo pones en, en contexto en tu casa. Pero, pero de primeras es como de venga, dame, dame cosas. Y, y luego ya lo, lo rumiaré. Y eso es súper difícil. Para nosotros era una, para nosotros era un ejercicio súper difícil. Súper difícil. Porque, porque es inevitable no ir comparando si te gustaba más lo que comías en Vietnam lo que comías en Tailandia lo que comías en Filipinas sobre, sobre todo así en países asiáticos ¿no? eh, y si te gusta y, y no tienen nada que ver y tú les ves allí a todos en batiburrillo mezclados en el mapa y no tienen nada que ver unos con otros ni la gente ni el idioma ni la comida Entonces tienes que hacer este ejercicio de es que no tiene nada que ver igual que tú no tienes nada que ver con los franceses ni con los portugueses ni con los alemanes que tienes cosas en común pero no entonces, todo ese ejercicio es, es importante porque te ayuda un montón luego a, a disfrutar más del viaje.
0: ¿Te llegaste a agobiar en algún momento de decir, ostras, estamos viajando demasiado rápido, yo ya no puedo, mi cerebro ya necesita un parón? ¿Hubo sí, algún momento así? Sí,
1: muchos. Sí. Ha habido muchos agobios, ha habido muchas angustias, ha habido. Miedos pocos, afortunadamente. Miedo no hemos pasado no hemos no pasado bien también es que tampoco nos metemos en, en situaciones que puedan ser especialmente complicadas pero sí, obvio sí, sí. paramos varias veces eh, cuando atravesamos cuando bajamos por empezamos en Estados Unidos, bajamos México y la parte Perú, Bolivia, Chile Argentina, la hicimos bastante rápido entonces en Argentina no estábamos como un tiempo, no estuvimos como casi un mes viviendo en Buenos Aires Hacíamos viajes desde allí y tal, pero casi todo el tiempo estuvimos en Buenos Aires, entonces estábamos en un piso y estábamos como en casa. Entonces, Buenos Aires es como un poco casita, porque la verdad es que allí sí que íbamos, volvíamos al pan, no sé cuánto, tal. o sea que ahí sí que estuvimos haciendo un poco más de vida corriente, digamos. Y luego yo tuve un bajón importante en la época navideña, porque para mí las navidades no me gustan y son muy complicadas. Y tenerles a los niños lejos de sus primos, de su familia y tal, me pesó. Me pesó estar lejos de mi hermana, bueno, de mis tíos y tal, me, me pesó. Y entonces ahí sí, que hubo tiempo, ahí sí que pasamos un ratillo mal. Entonces ahí en Tailandia, ahí hicimos parte en Vietnam y parte en Tailandia, así que nos lo tomamos. En Tailandia, por ejemplo, nos tomamos con mucha calma, que hicimos bastante más despacio de y tal, y y, y y luego tuvimos la grandísima suerte de que en Singapur vivió una amiga mía a la que no hacía millones de años que no, ve, no, ve, no veía, pero de estos encuentros que es como si te hubieras visto el día de ayer y entonces como que fue también bastante bastante sanador y, y, y sí que hemos sí, pero sí que sí que te pasan esas cosas, sí que si sí que tienes agobios sí y que echas de menos cosas, si sí que sientes que llevas mucho tiempo. Porque volviendo a lo, del, a lo del tiempo que hablábamos antes, a mí estos siete meses que hace que hemos vuelto, se me han pasado volando. La rutina es terrible, porque los días pasan así. Y sin embargo, lo largos es que se me hicieron los once meses de viaje, es que no te haces una idea, lo largos es que se me hicieron algo. Pero si hace quince días estábamos no sé dónde, ¿cómo puede ser que haga solo quince días y a mí me parece como pasado aquí? Si me parece que hace una vida entera, que llevamos aquí no sé cuánto tiempo y solo llevamos 15 días. O era como de, me quedan tres meses para volver a casa. Madre mía, tres meses. Pero que tres meses más largos. si te pasan súper despacio los días, porque como son todos los días, son un reto. Es muy difícil también vivir. Por eso tampoco es para todo el mundo. Es muy difícil vivir retándote todos los días. La rutina es súper cómoda para el cerebro, te da espacio para hacer otras cosas. Pero vivir retándote todos los días un sitio nuevo, una comida nueva, una moneda nueva es, es muy guay, muy, muy, muy
0: guay, porque es súper
1: intenso, pero es agotador.
0: A ver, que yo en mi, en mi manera de verlo, que nosotros no hemos hecho viajes así tan largos ni mucho menos, pero hemos viajado por tres meses seguidos y a mí yo verbalmente, yo he verbalizado, digo, yo no podría estar con la intensidad que nosotros viajamos, que es movernos, 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 movernos uh -huh. digo, yo no podría, no, pod no aguantaría yo necesito es es ese momento que has comentado de Buenos Aires, ahí yo me siento muy representada, uh -huh. yo si viajara, necesit viajara en ese pues, pues un año entero solo moviéndome eh, necesitaría parones programados de ese tipo no y allí conectamos un poco también con lo que has dicho antes no con la el ser capaz de identificar cuáles son tus necesidades tu manera de ser y adaptar tu viaje a lo que tú quieres no hay, hay gente que pues lo que hablamos del nomadismo hay gente que cambia de lugar cada día durante años y años y es capaz de, de pues de, de que eso convertir quizás eso en su rutina, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Porque es, es cierto que, que esto que acabas de comentar, yo me siento súper, súper representada allí eh, en el del cambio, ¿no? Al final uh -huh. es una adaptación continua a, a, a lo nuevo, ¿no? Y decir, venga, hoy, otra vez y otra vez y esto físicamente, emocionalmente, es un desgaste. Eh, esto lo uno también con un poco la idea de la libertad, ¿no? De hacer lo que quieras, tiene sus. Eh, pasas, tiene sus peajes, ¿no? Como su, en inglés se dice sus tolls, ¿no? Sí. Eh, el, el peaje te pasa peaje, porque al final el tener la capacidad. El elegir ser libre. El elegir ser libre es muy complicado. Es. Y además lo has comentado lo, lo, comentando un poco con el tema, de lo del, tema del trabajo, ¿no? Pues uh -huh. hay veces que casi que te da más, eh, pues un poco los retos de, de emprender, ¿no? Y tal. Dices, otros es que si trabajo para otra persona, ya está, digo, lo, hago lo que me ordenen y ya cobro al final del mes y ya está, y te desvinculas. Sin embargo, el, el salirte de esa rutina, el salirte de ese de, de cómo externalizar, ¿no? En vez de externalizar tu vida cuando realmente tomas riendas de tu vida, ostras, qué difícil es eso. Es oh, que no es fácil. Que no, no. Es que es mucho más fácil decir, mira, me quedo allá donde, mira, me compré un piso, me quedo allí toda la vida, siguiendo la Y eso es fácil. Ahora sí, satisfacciones eh, de esas de que te marquen, te lo da más cuando eres más libre. Eso es, eso, son, eso, eso es algo que, que se te queda en la cabeza de una manera que no, que no bueno, te lo da. Eso sería otro debate. ¿eh? También te digo.
1: Depende de lo que quieras hacer, depende de la curiosidad que tengas. Depende del, la, de la. Yo soy muy ansia viva. O sea, me, necesito estar aprendiendo constantemente. Entonces, porque yo soy muy de la curiosidad, mato al gato. O sea, yo necesito saberlo todo, todo el rato ha He hecho una cosa muy graciosa que nos pasaba en el, en, nos pasaba en el viaje, a mí mi, mi marido me ha salvado la vida muchas veces porque yo siempre estoy de, no voy un poquito más para allá, voy un poquito más para allá cuando está desatándose una tormenta que vamos a salir en piragua, voy un poquito más para allá cuando hay un remol cuando en las olas no sé qué voy, un, o sea, de no, tú no vas a ningún sitio, tú te quedas aquí <ríe> y no es porque yo sea una, no, yo no soy especialmente imprudente, ¿sabes? no pero no, o sea, ni... Mi necesidad de ir a mirar a ver qué hay allí me, me gana. O de, pues eso, o le, ahora, ahora menos, pero yo era de, de dormir, siempre sí de dormir muy poco, porque siempre tengo muchas cosas que hacer, mucho más interesante que dormir. Pero eso, pues no es para todo el mundo. Pues no. ¿Tal cual? ¿Tal cual? <ríe> que no cual. todos somos iguales, afortunadamente. Para nada, para nada. Pues y eso es. Pues, esta necesidad de crearte tú tu escenario pues puede
0: ser que haya gente que le convenga y hay otra gente que mira pues no uh
1: -huh. y no pasa
0: nada eh pero yo sí que sí que sí que porque estas son semillitas al final no de, uh -huh. de, de inspiración uh -huh. pero yo sí que sé que, sí que animo a que si realmente tú tienes unas ganas x de hacer algo yo que te las meta yo y que yo que me voy a ir yo a hacer esto a hacer lo otro, no, pero si tú ya tienes algún tipo de como ansia por dentro, tampoco te quedes con las ganas por decir, hay que no, pereza claro. ¿no? o sea, no, ahí no, claro, ya porque claro, ahí claro, de, claro, claro. de eso sí que te arrepientes, de no haberlo probado al menos o intentado o luego siempre, como siempre se dice estos viajes así tan largos la gente siempre dice, pues siempre te puedes volver al final pues, pues ¿qué? claro
1: si quieres te vuelves, por uh -huh. supuesto es que para volver siempre hay tiempo Uh -huh. Nosotros lo decíamos mucho, que claro, era un poco rollo porque claro, nosotros teníamos la casa alquilada, entonces si sí te volvías igual. era un poco una... De hecho, volvimos un mes antes de lo que teníamos previsto y claro, pues tuvimos que estar en un, en un alquiler en nuestra ciudad, <risa> porque claro, teníamos la casa alquilada, pero bueno, bien, todo bien.
0: Daños colaterales que se aguantan porque... Porque uno, uno ha, ha tomado una decisión, ¿no? Claro. Eh, cuéntanos un poco, o sea, ya, ya te iba a decir, ¿para qué lado fuiste? Ya has comentado que te fuiste hacia el oeste no y que empezaste, yo creo que fue Nueva York, ¿no? Sí. Haznos un poco una. Un, como un, una ruta así, ya, hasta que volviste, diste la vuelta, y luego nos explicas a seguido el por qué. Ya sabemos, ya nos has dicho que los dos primeros meses iban ya marcados, pero que luego fuisteis haciendo. Y allí, después de decirnos un poco la ruta, pues que nos, nos digas un poco cómo fue, cómo fuisteis decidiendo, ¿no? Y, y, y ya al final ya me dices, pues que cambiarías quizás, ¿no?
1: A ver, muy rápido. Eh, Estados Unidos, empezamos en Estados Unidos. Empezamos en Nueva York y luego fuimos a la costa, la costa oeste. Estados Unidos, México, Perú, Bolivia, Chile, Chile solo el norte de Chile y la capital en Santiago de Chile, Argentina, cruzamos a Australia, subimos a Vietnam, Tailandia, Camboya, Singapur, Filipinas, Japón, de Japón saltamos a India, de India a Egipto, Jordania, Chipre y Grecia, y la mayor parte de los destinos fue, uy me he saltado a Singapur, Tailandia, Vietnam, Tailandia, Camboya, Singapur, Filipinas. Sí. Y la mayor parte de los destinos fueron casuales. Totalmente casuales. Teníamos ciertos hitos que queríamos cumplir. Pues había que ir lo más, como te he dicho, lo primero que he dicho, lo más lejos posible. O sea, que había que ir al fin del mundo y a Australia. Pero queríamos ir a Nueva Zelanda y a Nueva Zelanda no pudimos ir porque no nos lo podíamos permitir. Porque era. Porque además llegamos en la época de navidades y aquello era disparatadamente caro. ¿Cuál ha sido que, más allá de los hitos que queríamos hacer, más allá de irnos a Argentina, al fin del mundo, a Australia, los niños querían ir a Japón y era condición indispensable que fuéramos a Japón, eh, más allá de eso, eh, condicionaba nuestras decisiones sobre todo mucho la parte económica, el vuelo más barato que podíamos encontrar en unas condiciones meteorológicas aceptables ya está, o sea, y a partir de ahí lo que fuera saliendo y bueno, sí que le echábamos un vistazo a la, a la, al nivel de vida del país por ver que se ajustaba un poco a nuestros presupuestos también mirábamos si la manera de desplazarse por el país era relativamente sencilla un poco como, como, como era eso para, para ver si realmente podíamos ir con nuestra mochila por libre por ese país o no o qué y esa no, pero, pero vamos, que la mayor parte de las cosas ha sido totalmente casual. Y es como, ¿a dónde voy? pues ¿Por qué fuimos a Vietnam? Porque era el vuelo más barato para salir de Australia en el momento en el que teníamos que salir de Australia. que De las cosas que más me alegro. Pero, pero fue así. Fue una cosa así. ¿Qué cambiarías, me has dicho?
0: te alegras? Así como me has dicho lo de ir por eh, Vietnam, ¿no? Eh... ¿Qué cosas del plan, como del plan highlights, no?
1: Sí. De a ver, yo
0: alegrarme de casi,
1: de prácticamente todo. Eh, me alegro de... Buah, es que ahora, por ejemplo, yo nunca había estado en Latinoamérica en ningún sitio y ahora es una parte del mundo a la que todo el... Bueno, es que ahora mismo me apetece volver a todos los sitios. ¿Te apetece volver a dónde? A prácticamente todos los sitios. Ah, que vale, hemos vale. Estado, me apetece volver. Eh no volvería a India, pero porque es un país que para mí emocionalmente es durísimo. Entonces, es la tercera vez que estoy y ya está ya, ya está. ya he tenido bastante. Ya, sí. Lo que pasa es que India, a ver, es muy difícil volar hacia la hacia el oeste. O sea, del este al oeste es muy complicado. O sea, todo está orientado para ir de Europa para allá. Pero a la vuelta, ir parando por los por países intermedios es muy difícil nos hubiera gustado mucho ir más por África, pero volar desde, pero para volar desde África teníamos que hacer escala en Europa y era un ridículo, pues bueno, ya iremos o sea, no me voy a ir a Londres para volver a Kenia, cuando estoy en India, pues no o sea, no, 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 no voy a hacer eso entonces por eso no hemos ido a, no hemos ido a África, por ejemplo entonces, ¿qué cambiaría? probablemente hubiera ido un poco más despacio aunque es verdad que creo que no, no siento que hayamos ido corriendo, pero sí que es verdad que a lo mejor me hubiera dado un tiempo más para hacer un poco de casita en algún sitio y, y no sé ya te digo, hubiera ido algo más a África no hubiera vuelto a la India y, y hubiera ido un poquito más eh,
0: escuchándote digo eh, esta base que hicisteis en en Buenos Aires, eh, un poco también, ¿no? decir, pues mira, voy a pasar un año en cualquier ciudad así... Por supuesto. Pues, pues me da igual en Latinoamérica o en, o en África, alguna que esté bien del plan, pues eh, tanto comunicaciones como el estado del país, de uh -huh, la nación uh -huh, y tal y cual. Uh -huh, uh -huh. Y decir, ostras, pues oye, mira, me asiento aquí un poquito y voy yendo. Y desde yendo, aquí, eh, y claro, yendo, sí, y eso un poco es, eso es otra idea no de decir me paso un año y económicamente pues igual sale un poco más barato porque te pasas mucho más rato quizá parado uh
1: -huh. no y
0: los alquileres quizá de de más largo de estancia pues obviamente son más baratos y y
1: uh -huh. quizás se
0: vuela menos pero es otra otra idea de decir me voy a hacer una zona del mundo no claro
1: es otra alternativa, por supuesto, muy viable, perfectamente. Lo único que tienes es que tener cuidado de que tu moneda valga más que la suya. Porque si no, estás vendido. O sea, si no, te tienes que poner a trabajar.
0: Sí, no te pares en Australia ni en Estados Unidos. No,
1: no te pares en Australia,
0: no. no te pongo. O sea, porque en Australia, bueno, en Australia
1: es complicadísimo vivir. Solo hay que ver con todo el follow de Sun Family que se han ido allá a vivir. Y madre mía, es complicadísimo. O sea, es un sitio maravilloso porque son todos al o sea, son, vamos, la cosa para mis hijos el epítome de la buena educación, la limpieza y el todo es perfecto, es Australia. Pero claro, es que eso cuesta lo que cuesta, otra vez el tiempo. ¿no? Sí, o sea, sí, en los ejes. sí. En Australia es muy complicado económicamente porque luego vivir allí es guay. Son estupendos, maravillosos y simpatiquísimos y encantadores, pero...
0: Muy caro. Sí, sí, sí.
1: Muy y
0: caro. ahí hablando un poco del dinero, te pregunto, ya nos has explicado que, bueno, pues ya veníais con un dinero ahorrado, que no era para uh -huh. eso, pero, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y sí. tú te hiciste o os hicisteis antes de salir un poco un presupuesto tentativo. Y de allí esto que has dicho de no fuimos a Nueva Zelanda porque tal, o sea, ibais con un decir, mira, esto, cuando lleguemos aquí ya se acabó, se acabó. O, o, o con qué visualización económica ibais, ¿no? O sea, me refiero eh, para orientar un poco a la gente eh, de, de en un futuro, ¿no? Pues poder hacerlo.
1: Yo hice una cosa súper básica, porque yo soy de letras, con lo cual hice una cosa súper básica yo cogí los ahorros que teníamos más la previsión de ingresos porque nuestra casa estaba alquilada cual cogí los ahorros más la previsión de ingresos, ingresos lo sumé y lo dividí por los días que pretendía estar de viaje y dije, me sale tanto eso es lo que me puedo gastar al día ¿es lo que te puedes gastar al día? no <risa> porque de ahí tienes que pagar vuelos de ahí tienes que pagar transporte de ahí tienes que pagar los alojamientos, tal, no es que te lo puedas gastar al día, pero sí te sirve para tener como una media, yo tenía distintas medias, tenía pues una media más o menos diaria, luego tenía una media más o menos por país y luego tenía una media general. Entonces, la media general era la que me tenía que quedar un poco alineada con esa división pedestre de lo que tengo por los días. Eso sí me tenía que quedar un poco alineado. Claro, hay países más caros y países más baratos. Pues había países que se me disparaban y otros con los que compensaba. Entonces, bueno, pues ahí todo el... Eso también te genera, que es una cosa que también que lo he comentado antes y no lo he, no lo he desarrollado, te genera un poco de cier una cierta angustia, ¿no? De decir, ostras, ¿llegaré o no llegaré? Luego llegas, porque luego, si, sobre todo si eres yo, que soy así como muy pesada, llegas. Pero... Pero sí que te da una línea, digamos, que si tú te puedes gastar, me lo invento, 300 euros diarios, pues ya sabes que si te has gastado durante un mes, se te da la media 400, pues luego tienes que intentar elegir un país en el que la, la moneda esté más bajita para que te, por 150 te salga el día. Y entonces ya vas compensando. Y dices, bueno, pues nada, voy por allá, voy por allá. O yo qué sé, nosotros hacíamos mucho. Una máxima de mi hija es: prefiero bocadillos y canguros a restaurantes y no canguros entonces pues tú también ahí de en el día a día vas priorizando pues por ejemplo, pues por siguiendo con el ejemplo de los canguros de Australia, en Australia hacer una, ir a determinados sitios hacer determinadas excursiones, pues es muy caro entonces nosotros decidíamos que preferíamos gastarnos el dinero en ir a bucear a la barrera de coral que en ir a comer hamburguesas de canguro que costaban 35 dólares Como de, pues mira, 35 dólares en una hamburguesa no me va a costar no me, a, no, me, no me voy a gastar y como los hostels en Australia son maravillosos tienen unas cocinas fantásticas perfectamente equipadas, íbamos a nuestro supermercado nos comprábamos la comida, nos hacíamos nuestra comida y fin, o sea, sufrir no sufríamos, equilibrábamos te da un poco de angustia, tomar decisiones sí te genera un poco de, hay determinadas cosas, hay momentos determinados momento que te, si te genera cierta angustia porque piensas jo me encantaría poder hacer esto y no lo voy a poder hacer ojo no sé si cuando llegue a Europa, que ya tiene un nivel de vida que se parece mucho más al mío, con mi presupuesto diario voy a llegar. Bueno, pues vas ajustando. Vas ajustando. Vas quitando un poco de aquí, un poquito de allá, sumas tal, no sé qué. El caso es que tú tengas la sensación de que no sufres. De que priorizas.
0: Eh... Um... Y cuando ibais a los países, ¿cómo os habéis movido? Me refiero, ¿ibais, ¿habéis alquilado algún coche, por ejemplo? ¿O de normal ibais más como transporte público? Eh, lo mismo que para el alojamiento, ¿no? Un poco, eh, ¿ibais viendo, depende de precio, calidad, hotel, apartamento, hostal, como habéis dicho?
1: Pues dependía mucho. Eh, dependía mucho de la realidad del país, de las distancias. Eh, de cómo, de la disponibilidad o no de conducción pues es que y bueno, y luego ya cada uno de sus cosas, yo tengo pánico a las motos ¿he cogido motos? sí, he cogido motos pero me he caído o entonces sea, no, bien no pero, pero hay gente, pues yo que sé unos, unos que sigo muchísimo que se llaman viajeros low costeros, que van en moto a todos los lados, pues ellos se apañan fenomenal con su moto y van divinamente y yo, mi marido es motero, va fenomenal con su moto, yo voy fatal entonces, bueno, pues eso, por eso te digo, ahí, ahí también tienes que, tienes que ver un poco cómo eres tú y lo, que, y lo que más te gusta hacer. Pues a lo mejor a ti no te gusta conducir, o, o es que lo único que te gusta es conducir, pues depende. Nosotros nos íbamos ajustando mucho a las circunstancias de los países. Pues en en muchos sitios hemos alquilado coches, sobre todo en los países un poco como más ricos, ¿no? Pues en Estados Unidos, en Australia, países con unas distancias muy largas, a lo mejor que tienen mal transporte público, combinas un avión con un coche de alquiler o tal, pero también hemos cogido autobuses nocturnos un montón, hemos cogido de todo. Pues eso, coche, moto, autobuses, autobuses nocturnos, aviones, trenes, barcos, ferries, todo. Bicis. Un poco en función del destino y de la disponibilidad y de, y de lo que mejor nos saliera, porque, por ejemplo, muchas veces al viajar cuatro, nos salía más rentable coger un taxi que nos llevaran una distancia larga que multiplicar los cuatro billetes de autobús, cuatro billetes de tren. Entonces eso pues también lo valorábamos, ¿no? mirábamos distintas opciones y en función de la disponibilidad, de la situación del tráfico, de nuestro gusto personal y de la economía, pues íbamos optando por una cosa o por otra. ¿Y dormir? Y pues lo mismo, con el mismo criterio. Yo tenía un precio estándar, digamos, de por noche para que me fuera ajustando, eh, intentaba un precio como de como un mmm, no un tope máximo, pero digamos un tope alto, ¿no? De esto esto mmm, como mucho me gustaría gastarme esto, ¿me tengo que gastar un poco más, bueno, pues sé que lo tengo que compensar, pero, pero y entonces luego nos, y entonces nos íbamos apañando en función del, del sitio. En función del sitio. Sí que es verdad que tampoco somos de grandes lujos, con lo cual pues casi siempre tirábamos a cosas majas pero baratillas, o sea, sin sufrir, excepto la el día de Perú que grabamos tu podcast, que estuvimos en un hostel, que daba miedo y asco y era horroroso y entonces lo siguiente que hicimos mientras yo estaba grabando tu podcast, mis hijos y mi marido estaban buscando un sitio, en, en un sitio para que nos fuéramos cuanto antes de aquel lugar. Me acuerdo creo perfectamente. Jamás, sí, sí, sí. Creo que jamás he agradecido tanto una sábana blanca de hotel y una toalla blanca de hotel y una ducha de agua caliente como ese día. O sea, ese día poco me... No sé lo que me cuesta, pero me da igual. No sé lo que me cuesta, pero me da igual. Ahora no me va a salir cómo se llamaba la ciudad. Sé que empezaba por A. Evaporar. La ciudad hay, de... Hay
0: momentos siempre así, ¿no? Pero que ahí el... el que te pone un poco... Eh... Como en tu lugar, ¿no? Y sí. decir, ostras, eh, los básicos, ya sabemos cuáles son los básicos. O, claro, sea... o sea, por aquí no. <risa> hemos ido tirando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. A ver hasta dónde llegábamos
1: y ya hemos llegado a un tope. ¡Hala, para arriba! Lo
0: de la pues suciedad, está... yo también es algo que ah, no no, 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 yo no, no puedo. Te vuelvo
1: a repetir, no vamos a sufrir. Uh -huh. Aquí no vamos a sufrir. Entonces, que esté limpio, con su agua caliente, con su cosa, o sea... Ay, Arequipa me soplan por aquí por el pinganillo. Arequipa era la ciudad donde estábamos cuando, cuando grabamos tu podcast y, y nos pasó eso. Eh, yo tengo unos mínimos, de, de hecho, si puedo, no comparto baño. Nunca. Porque ya somos cuatro, ya está, bastante son, ya bastante compartidos En algunos sitios nos ha, nos ha tocado tener habitación con baño compartido. Sí, pues en Australia, por ejemplo, en los hostels nos tocaba tener baño compartido, pero eran tan buenos. Y de tanta calidad y estaban tan limpios que era muy bueno. Pues es que igual he estado en hoteles con el baño más sucio y era mío. Entonces, bueno. Pero en general intentábamos eso, una habitación familiar para los cuatro con baño privado y en unas condiciones bien.
0: Eh, Noemi, ¿tu favorito? Top, tú lo que oh, sea. No pero, no que falta... no, pero no hace falta no no pero pero hace falta que digas lugar, sino de, de qué, qué, lo favorito de ese viaje, ¿no? No hace falta que sea un lugar, puede ser también una sensación, puede ser también un el, lo que conseguiste, si lo conseguiste o no, la desconexión y la conexión.
1: Eh. A ver, si te hablo de lugares eh, es muy difícil. Si me pides sensaciones, eh, hay una parte de, eso, de lo que te decía, de, ¿no? de haberme comprado, de haber, de haber dedicado ese año a a mi familia, a mis hijos ¿no? de... y yo sé que ahora las dinámicas familiares que tenemos que con sus defectos pero en general para mí son bastante positivas vienen de esa convivencia ¿no? vienen de, haber de este reto constante de estar conviviendo constantemente y de repente haber vuelto cada uno a su espacio y decir, Uy, sé que hemos vuelto a nuestro espacio pero nos necesitamos nos hablamos nos... O sea, tenemos como unos espacios creados que yo sé que vienen de ahí como una, unas costumbres y unas necesidades que, que vienen de, del viaje y luego la, la creatividad y la energía que se te despierta cuando eres un folio en blanco cuando no estás metido en la rueda del hámster cuando no te tienes no tienes nada de qué preocuparte y la cantidad de cosas que te liberas Escribí en una newsletter del, durante el viaje de las cosas que te liberas. Claro, yo siempre llevaba la misma ropa. A mí me encanta la ropa. Es una de mis vicios. Y claro, allí tenía cuatro pantalones, cuatro camisetas y tres vestidos. Por eso las combinaciones que son las combinaciones que hay. Y así todo el día. Y ni influencer, ni postureo, ni nada. Lo que es, es lo que hay. Ojo, y es muy liberador. ¿eh? Súper liberador. Y también es muy liberador que tú entras siempre en esa ropa y no te pesas nunca. Tú comes lo que hay, ya sabes que ese pantalón te abrocha, fin de la cita. Te da igual. Te da igual. Entonces, eso te libera tanto la mente para crear otras cosas, para enfrentar otros retos, para aprender nuevas historias, para tal, que, 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 que para mí era maravilloso. Ahora, claro, vuelvo y vuelvo a mi armario y digo, ¡ay, mira, qué bonito! Pero pero a mí me gustaba mucho esa sensación de no, 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 no me preocupa nada en absoluto. Ni lo que llevo, ni lo que como. Bueno, que como sí porque me guste, pero no en el sentido de estético, ¿no? Entonces, me, y, y estar, tan exp, bueno, estar tan expuesta a esos impulsos y no tener la cabeza en determinadas servidumbres te activa la creatividad, te da mucha energía, te ayuda a pensar cosas nuevas, te, te, bueno, te, te pone en otro sitio. Y hay una tercera que a mí me gusta mucho y que tengo muchas ganas de contarla en la newsletter y de contarla en la web y tal, que es eh, lo presente que estás. Porque si tú, que me, me pasó, o sea, me, me pasó alguna vez si tú estás viendo amanecer en Angkor Wat que es uno de los amaneceres más bonitos del mundo en los templos de Angkor Wat en Camboya, te puede salir un amanecer malo y que no te guste, pero a nosotros nos sale un amanecer precioso, si tú estás allí viendo eso, te has levantado a las 5 de la mañana y estás pensando en el mail de trabajo que te dice, en tu vecina Mari Carmen que es que igual te ha mojado el piso y no sé en que hay un montón de gente que se te ha puesto delante y claro es que se te han puesto delante y tú has venido y no sé cuánto, hace el sol así y se te acabó y de repente ha amanecido y tú estabas en otro sitio. Y es como, de, no, tienes que estar aquí, tienes que estar presente porque si no tienes esta oportunidad, no vas a volver. O a lo mejor vuelves, pero si vuelves no vas a ser la misma persona. Entonces, eso, eso de, es que tengo que estar presente para contar las palmeras que estoy de aquí en la playa esta de Filipinas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Para bucear y ver la tortuga, si es que tengo la suerte de ver la tortuga, pero si no estoy pendiente de la tortuga no la voy a ver. De hecho me perdí un tiburón porque estaba pendiente de los rusos en una playa de Tailandia que me estaban dando una burga horrorosa. Y mis hijos y mi marido vieron un tiburón ahí saltando y no sé qué y yo me perdí el tiburón porque estaba rezongando a respecto de cuánta gente había en la playa y no sé qué y no sé cuál. Que no, Mari Carmen, que tienes que estar a lo que estás porque solo lo vas a ver una vez. Y entonces esa, esa sensación que siempre te dice mucho, ¿no? De, no es que hay que estar en el momento presente, no es que la multitarea no, no es buena, no tal. No, cuando realmente lo ves, es cuando solo tienes una oportunidad para ver un sí. Ahí sí que tienes, ahí es que tienes que estar, tienes que estar. Y eso es uno de, de estos aprendizajes que me he traído, que son un poco lo que quiero también. Eh, compartir, ¿no? Cuando ayuda a la gente a preparar un viaje, también quiero compartirle eso, ¿no? Que, que, si, que no te puedes ir con toda esa carga mental, que la carga mental se tiene que quedar en Madrid. Que una, una manera fantástica de preparar un viaje es andarte 25.000 pasos todos los días, porque si no vas a volver molido y encima te vas a cabrear es como de no hijo prepara tu salud en España o en donde estés prepárate tu salud todos los días para que luego puedas hacer turismo y digas uy qué bien qué alegría qué bien estoy aquí vengo a subir y bajar escaleras por los templos de incordia pero eso o sea todas esas cosas pues son aprendizajes que yo me he traído que para mí son brutales son, son de lo que más me de lo que más me me, me, me impacta digamos
0: me has contestado lo que yo quería. Vamos. <risa> Te he la respuesta claro, fenomenal. Aquí, claro, claro, porque con, a mí lo de los países y lo de los lugares, al final no, me, me, se me quedan flojos. Se me quedan sí. con, mm. de poca cosa. Mm. Porque al final no es, no es tanto el, el lugar y la escena, sino tú, ¿no? Al final mm. tú cómo cambias. Eh, mm. Me ha gustado mucho porque... Eh, esto que has comentado lo de estar presente cuando estamos en la rutina esta rutina el hacer todos los días lo mismo es, te hace meterte en esa pues rueda de hámster que tiene muy mala fama pero bueno para momentos viene muy bien esa rueda uh -huh.
1: es muy... descansa mucho descansa o sea, mucho también descansa mucho no estás
0: retándote todos los días uh -huh. efectivamente entonces eso también el problema que tiene no es tanto quizás ese relax que tenga, sino el dar por garantizado todos los momentos, ¿no? Porque como se repiten todos los días prácticamente, Ay. el dar por, pues eso, pues ya no, no los aprecias porque están allí, ¿no? Eh, yo este mes eh, propuse un mini reto que no estoy haciendo ningún seguimiento eh, a la gente que lo hace, pero para mí era como vamos a ver el amanecer por la mañana. Hallado. la gente, ay, pero es que yo desde mi casa no lo veo, no sé qué Va. estamos hablando del amanecer el amanecer sale eh, todos los días, hay días que está nublado y el amanecer pinta de otra manera eh, no todos los días es tan bonito no todos los días están, pero venga, vamos a ver el amanecer todos los días que todos los días sale un día nuevo y todos los días podemos respirar tres veces y, y encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? y a mí me parece que eso es el tema, ¿no? de decir, otras, pues igual no hace falta Igual no hace falta estar en un sitio... Igual por primera vez sí que te hace falta, ¿no? Para darte cuenta de este momento y decir, ostras, eh, venga, me voy a esforzar por poner mi mente en calma y, y, y estoy aquí, ¿no? Pero de allí decir... También todos los días podría hacer yo un ejercicio en el cual me hiciera hacer estar presente eh, y disfrutar el día a día tal cual, ¿no? Y disfrutar del parque que está cerca de casa, de la conversación con una amiga, del de... fin de semana voy al pueblo de al lado. Eh, y a mí, o sea, me parece que el una así, ¿no? Es decir, pues bueno, el, el, el amanecer en Angkor ¿no? Pero, pero pues un poco hacer la llamada para eso, ¿no? Para decir, ostras, venga, vamos a estar presentes aquí. Que, sí, que... es un poco...
1: Es el, cuando, en... En, el, en mi proyecto una de las, de, la, de las cosas que más disfruto es intentar montar una newsletter que al final pues son unas cartas un poco más, más privadas, más íntimas, más en donde yo cuento un poco lo que yo quiero y lo que yo quiero contar, pues va un poco de esto, ¿no? de estos aprendizajes que te traes de un viaje que hacen que no vuelvas igual y que luego se nos olvida pero si tú tienes esta pues si yo tengo presente que que la ropa no es importante a la hora de... porque me he pegado un año y lo digo por mí porque como, pues eso es lo que me, me, puede me puede preocupar más el de estar a la moda o no a la moda estar pendiente de si tal si yo ya he experimentado durante un año que la ropa no es importante y que con 20 combinaciones voy que me mato cuando vuelva, piénsalo compra solo lo necesario eh, hazte un armario cápsula y disfruta de, las, de la ropa que te has comprado porque sea realmente especial y no sea fruto de la moda o de la tendencia del momento y luego las vayas a tirar. Eso es una tontería, pero es un ejemplo. O lo de estar presente, pues un poco. Me ha, gustado tu, me ha gustado mucho tu idea. Porque yo me levanto muy pronto por las mañanas y veo amanecer, pero no veo amanecer. O sea, se hace de día, pero yo no estoy presente ahí. Y hay muchas veces que no estoy presente ahí porque estoy aquí, en el móvil. O sea, me ha gustado tu idea, igual me voy a salir a la terraza aunque haga frío a ver cómo sale la luz, porque no voy a ver el sol, pero
0: a ver cómo pero, sale no, la fíjate, luz. No aunque haga frío, sino porque haga frío, porque, porque también frío. tiene otros beneficios también, verdad, o sea, al final es, bien, es bien, todo, bien. los minutos, los primeros minutos del del sol son los que los puedes mirar directamente, luego ya llega un momento en el que ya no es bueno mirarlo con los claro. ojos, pero por la cuando está en ese ángulo, sí. es perfecto te reactiva la melatonina el, el, el cortisol, o sea te paga unos, te enciende otros eh, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, sí, bueno, pues a mí se me ocurrió, porque yo lo hago que a mí yo justo hoy he puesto en el Instagram, he puesto, eh, necesité irme a vivir a una casa para apreciar los los, los amaneceres, no séis como yo, si vivís en un piso, salir, y si no te bajas abajo, o si no, pero de vez en cuando, pero ser consciente y apreciar cada día, porque a mí yo voy un mucho en esa línea, porque a mí mm. me encanta viajar, yo soy muy, muy y me, y me pones los, los dientes así largos cuando te escucho, pero. Ostras, el decir, al final todos tenemos otras cosas, otras obligaciones, pues vamos a, a apreciarlos. Eh, Has comentado lo de la revista. Eh, os animo, yo estoy suscrita, os animo a que os suscribáis, porque bueno, Gracias. pues además, eh, ya eh, eh, Noemi es, es, es periodista de profesión y, y, y aquí nos dices un poco, Noemí cómo podemos llegar a ti, no? Aparte de que eh, mucho, muchos seguidores eh, de los que tenemos nos siguen a través de Instagram, me gusta mi barrio, eh, pero ¿qué más, no? ¿Cómo podemos hacer?
1: Ahora vamos a pivotar me gusta mi barrio y lo vamos a dejar y vamos a pasarnos a tu viaje por libre, que es mi proyecto ahora. Eh, me gusta mi barrio tenía un sentido eh, un tanto extraño en su momento. Eh, pero ahora mi cuenta y mi proyecto se llama Tu Viaje por Libre. Tu viaje por, por libre .com es la web, tu viaje por libre es Instagram, en Twitter, en TikTok, en, en un montón de sitios que todavía no estoy usando bien, pero ahí están. Y, y la newsletter, tú entras, en el globe, eh, uy, tú entras en la web, en tuviajeporlibre.com viaje por libre.com y te, la, te puedes suscribir. Además, te descargas una guía de cómo preparar tu viaje por libre, una guía así con los principales puntos para para preparar tu viaje por libre y los principales trucos y tal y luego pues todas las semanas te cuento una cosita, una idea un pensamiento, teniendo siempre en cuenta que viajar es un regalo y, y, y que además una cosa que siempre que me, que me gusta que encabeza la primera newsletter la bienvenida, es que un viaje como un amor empieza con un deseo y entonces vamos a soñar, no vamos a desear ese viaje, vamos a aprender cosas que nos hagan desear ese viaje
0: Sí, sí, esa semillita que aparece claro. pues con una idea que, la, que, que esa idea se convierte en un proyecto es y ese es proyecto chispita. es una chispita, es una chispita, que, se, que una chispita. la chispita, pero tenemos que hacer el fuego, porque claro. la chispita muchas veces si la dejamos allí no sale nada de la chispita, pero mmm, vamos a poner las condiciones en nuestra vida para que esas chispitas de ilusión, esas chispitas de. De, de, de sueño pues pues se uh haga -huh. realidad ¿no? entonces pues bueno mí os ayudará a, 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 a como encauzar no esa chispita para que se forme hay a soñar un poquito un buen... a encender la
1: chispita y luego ya si queréis que os ayude a llevarla a buen puerto también
0: os preparo porque
1: mi, 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 mi trabajo en realidad es ser asesora personal de viajes ayudar a la gente a preparar los viajes
0: muy bien, muy bien. Pues nada, ya te, por último, ya te pregunto, ¿eh, ¿tenéis algún viaje preparado o planeado o proyectado? ¿Cuál es vuestra chiquita personal? <risas> sí, pero cosas muy pequeñas. Eh, ah, no, pero pequeño, grande, pequeño, grande, todos que bien, que como, dice home, como dice Cristina.
1: <risas> ¿Cómo se lo voy a decir? Se va a morir de la rosa. Claro, que eh, lo escuche. Que lo escuche, que lo escuche. Eh, bueno, vamos a partir de la base de que mis hijos no quieren salir de casa. <risa> mis hijos es como de. Eh, no, 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 ya hemos salido mucho, mamá, no vamos a ir a ninguna parte porque estamos fenomenales. Pero bueno, yo sé que cuando empiece la primavera, estos son muy oscenos, ¿no? Entonces, en invierno están ahí como muy caseros, muy de tal, muy de estoy en casa, no sé qué. Y luego, ya cuando empiece la primavera, ya, ya se les verá florecer y salir a la calle. Eh, nos vamos a. Punta Umbría a Huelva en Semana Santa y en el Puente de Mayo nos vamos a Menorca, que no hemos estado nunca, Menorca otra igual nos queríamos ir con unos amigos, algo una parte y así como de a ver dónde aquí mismo y, y así fue y el, eh, eso a Punta Umbría nos vamos porque nos vamos con un home exchange, porque nos han, nos han ofrecido un intercambio de casas y entonces nos vamos con un intercambio de casas a Menorca nos vamos con unos amigos y en verano, pues no sé, todavía no, no lo tenemos claro
0: qué vamos a hacer. Ya sí, está muy bien, a mí Punta Hombría me parece un paraíso. No he estado nunca,
1: por un eso paraíso. me ha parecido fenomenal que me ofrecieran el intercambio, porque uno no está nunca, como sí, que guay, pues, sí. vamos sí, a, sí, cosa, sí, a sí, ver, Sí, Punta
0: sí, sí, uh -huh. sí. Y, y Menorca otro paraíso, y cerca, y tan paraíso como, como cualquier otro por ahí por
1: el mundo. Uy pero yo encantada además es que teníamos un poco el reto también con los niños de decir pues hemos recorrido el mundo pero no hemos recorrido España uh -huh. pues recorramos un poco
0: sí España. hace un par de hace un par de episodios eh, grabé un uno con, con el tema del camino de Santiago uh -huh. y yo, yo lo dije digo yo a yo lo tengo ahí como espinita espinita uh -huh. Eh, de hacer el camino de Santiago o sea que al final y, y hablamos también con Rebeca del tema de, de la economía no que al final hay aventuras que por menos dinero puedes también tener esa sensación no y
1: Bien. que te puede
0: llevar a, a momentos en blanco no no Bien. no tenemos que irnos eh, tan lejos aunque ojalá un momento dado pues nos vayamos también lejos no eh, así que muy bien, pues nada, yo creo que ya nos ha quedado claro de la posibilidad de los de, de, de todo lo bueno, de todo lo mejorable, de, de hemos hablado de dinero, porque no teníamos yo muy planteado el tema del económico, pero. Hemos hablado de dinero, de presupuestos, de, de, de sensaciones, de los niños, eh, del trabajo, de la rutina. O sea, que yo creo que ha quedado un, un súper episodio. Un, un completo, un completo. Yo me he quedado a gusto, ¿eh? Yo me he quedado a gusto porque yo te tenía ganas y me he quedado a gusto. Así que yo creo claro, que vosotras, las que estáis escuchando, también. Eh, muchas gracias, Noemí. No te digo yo que esta sea la última vez que nos veamos aquí. creo ¿eh? que no, Laura. Claro, esto como con Cristina, que es que, que claro. nos vamos si su viendo. surge, pues... pues nos vamos viendo. Si efectivamente, jefe, pues vamos efectivamente. Viendo. efectivamente. muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, eh... a ti, Laura. Y, y nada, pues al resto, pues ya sabéis, eh... muchas gracias por vuestro tiempo, que... que es el bien más bien. Y hemos hecho también un análisis de tiempo, Noemí. Eh... Si estáis. Eh, lo bueno que tienen los podcasts. Es que esto sí que es multitarea. O sea, tú te puedes exponer. Eh, no te estoy quitando tiempo para otra cosa así. Puedes escuchar mientras que estás haciendo otras cositas. Eh, si te organizas el día, no, 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 no te tengo por qué quitar momentos de familia ni nada de eso. Pero, igualmente, muchas gracias por, por estar aquí una semana más. La semana que viene eh, otro más. Y ya veremos de qué. Porque este último pasado me lancé yo a hablar sola. Así que me a ver la semana que viene que viene por aquí. Muy así bien. que, eh, muchas gracias a, otra vez a ti, Noemi, a todas. Y el jueves que viene, pues otro más. Adiós, Nos adiós. hablamos, Laura. Adiós, Laura, adiós. Chao.